0: Ja, ihr Lieben, auch heute geht es wieder darum, wie man sich auf den Besuch der Verwandtschaft vorbereiten kann. Denn in vielen Familien, in denen ein Kind von ADHS betroffen ist, sind ja solche Besuche oder Feiern nicht selten ein wahrer Spießrutenlauf. Unsere Kids drehen gerade bei derartigen Events voll auf und geben den kritischen Verwandten oftmals eine Menge Futter für all die Kritik und für all die bösen Bemerkungen, die sie ja sowieso loswerden möchten, um zu betonen, wie unerzogen unser Nachwuchs ist. Und ja, ich weiß schon, dass die meisten Omas und Opas, Onkeln und Tanten lieb sind und sich im Umgang mit unseren besonderen Kindern oftmals besonders bemühen. Aber in fast jeder Familie gibt es zumindest einen Verwandten, der einem Bauchschmerzen bereitet, wenn man an die bevorstehenden Feierlichkeiten denkt. In der vergangenen Woche ist es vor allem darum gegangen, welche Gespräche vor solchen Feiern vorbereitend Sinn machen und wie man Erziehungsversuche und Kritik einigermaßen vorbeugen kann beziehungsweise wie man ihnen begegnen kann, wenn es doch dazu kommt. Heute werden wir einen Blick darauf werfen, was man gegen übergriffige Cousins und Cousinen tun kann, welche Beschäftigungen für die Kinder bei solchen Zusammenkünften sinnvoll sind, wie man die Situation am Esstisch und die Geschenkeverteilung gut durchstehen kann und vieles mehr. Davor aber noch der Hinweis auf das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash familienbesuch2 herunterladen könnt. Und der zweite organisatorische Hinweis wird all jene unter euch freuen, die für das Webinar am vergangenen Dienstag bzw. Mittwoch keinen Platz mehr bekommen haben oder es in letzter Minute doch nicht geschafft haben, dabei zu sein. Ich biete für euch nun einen Zusatztermin an, der am kommenden Dienstag, den 4. Oktober um 20.30 Uhr stattfinden wird. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, für all jene, die diese Folge rechtzeitig anhören, am Samstag, den 1. Oktober, am Vormittag um 10 Uhr dabei zu sein. Im Webinar wird es dann eine Stunde lang Tipps und Lifehacks für ein entspanntes Miteinander mit eurem Kind im Familienalltag, aber auch im Schulalltag geben. Technisch ist die Teilnahme ein Kinderspiel. Nachdem ihr euch angemeldet habt, schicke ich euch einen Link zu und kurz bevor das Webinar losgeht, klickt ihr den an und schon seht ihr mich. Ich sehe euch allerdings nicht, denn das Webinar ist vollkommen anonym. Wenn ihr euch dafür anmelden möchtet, dann könnt ihr das unter www.adhshilfe.net slash Webinar tun. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Die Teilnahme ist im Übrigen kostenlos. Gut, dann zum heutigen Thema. Der Besuch der Verwandtschaft und wie ihr den als Familie mit ADHS gut überstehen könnt. Und da sehen wir uns gleich zu Beginn an, wie ihr euch bzw. auch euer Kind sich übergriffigen Gleichaltrigen gegenüber verhalten könnt. Denn in manchen Familien gibt es immer wieder mal ein Kind, das sich nicht nur nicht sozial angemessen verhält, sondern das bei übergriffigem Verhalten auch noch von seinen Eltern, die ja Teil der Verwandtschaft sind, in Schutz genommen wird. Das geht vom Benutzen von Spielzeug ohne den Besitzer, nämlich euer Kind, zu fragen, über ständiges Provozieren Eures Kindes, indem zum Beispiel die Fehler Eures Kindes breitgetreten werden, über Angeben mit Markenkleidung oder überteuerten eigenen Spielsachen, bis hin zum ungefragten Öffnen aller Schränke und Schubladen. Als Erwachsene könnt Ihr solchen Kindern natürlich höflich, aber bestimmt sagen, dass sie bitte fragen mögen, bevor sie einen Schrank öffnen. Und natürlich könnt ihr euer Kind auch vor Übergriffen schützen, indem ihr zu seinem Fürsprecher werdet und den Cousin bittet, zu fragen, bevor er die Spielsachen eures Kindes benutzt. Aber für eure Kinder ist das schon schwieriger. Die getrauen sich schon aus Angst vor Onkel und Tante meist nichts zu sagen und nehmen diese Respektlosigkeit dann einige Zeit lang hin, bis es ihnen reicht und sie explodieren. Solche Situationen können aber vermieden werden, wenn ihr mit eurem Kind vorab bereits besprecht, dass es dem unhöflichen Verwandten gerne sagen kann, er möge fragen, bevor er etwas nimmt, und wenn Onkel Gernot oder Tante Gabi hier erbost etwas entgegnen würden, würdet ihr schon übernehmen. Wichtig ist natürlich auch, dass eurem Kind bei derartigen Feiern nicht so langweilig wird, dass es beginnt, Unfug zu machen, weil es nicht weiß, wie es sich sinnvoll beschäftigen soll. Dem kann natürlich leicht vorgebeugt werden, indem ihr euch vor der Feier gemeinsam einige Dinge überlegt, mit denen sich euer Spross beschäftigen kann, wenn ihm die Gespräche der Erwachsenen zu langweilig werden. Wichtig ist hier aber auch, dass ihr nicht nur vier oder fünf Beschäftigungsmöglichkeiten besprecht, sondern dass diese Dinge auch vorbereitet werden und ohne euer Zutun leicht zugänglich sind dass also das Hörbuch jederzeit angehört werden kann, ohne dass ihr dann noch großartig was runterladen müsst oder an den Einstellungen ändern müsst, damit euer Kind am Tablet keine verbotenen Inhalte konsumiert, sondern tatsächlich nur Hörbuch hört. Überlegt euch beim Aussuchen der verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten auch, wo euer Kind sich dann mit seinen Dingen beschäftigen kann, wo es also zum Beispiel seine Legoburg aufbauen kann. Mitten im Wohnzimmer wird sich nicht wirklich eignen, wenn Tante Melanie mit ihrem zehn Monate alten Baby kommt. Was im Vorfeld ebenfalls vereinbart werden sollte, ist aber nicht nur, womit und wo sich die Kids beschäftigen dürfen, sondern auch in welcher Reihenfolge. Natürlich ist es egal, ob sie zuerst malen oder lesen. Was aber auf alle Fälle verhindert werden sollte, ist, dass Sie sich als erstes ein Bildschirmmedium wählen, weil Sie danach logischerweise keine Lust mehr auf Lesen oder Lego bauen haben. Und zu den Bildschirmmedien ist festzuhalten, dass auch hier auf eine gewisse Reihenfolge geachtet werden sollte. Zuerst sollten bildende YouTube-Videos angesehen werden, zum Beispiel Videos zum Thema chemische Experimente oder ähnliches oder wenn es ums Fernsehen geht, dass da zuerst mal mit Tierdokumentationen oder Ähnlichem begonnen wird. Und erst dann würde ich zu den rein unterhaltenden Dingen übergehen, wie im Fernsehen einen Film ansehen oder auch mal eine Stunde auf der Playstation oder der Switch zubringen zu dürfen. Dreht man diese Reihenfolge nämlich um, haben die Kids oftmals nach dem Film oder der Switch keine Lust mehr auf geistig Forderndes, auch wenn ein Bildschirm dabei ist. Ich warne jedenfalls davor, eure Kinder an Tagen wie diesen stundenlang auf den Konsolen rumklopfen zu lassen, da sie zum einen dadurch aggressiv werden können und ihr euch zum anderen wieder unnötige Kommentare zum Zusammenhang zwischen der ADHS-Symptomatik und einem überhöhten Medienkonsum anhören müsst. Nachdem aber schon kritische Aussagen zu den Konsolen kommen können, auch wenn euer Kind nur eine halbe Stunde damit beschäftigt ist, Überlegt euch eventuell bereits im Vorfeld, was ihr Tante Alma sagen könnt, wenn sie meint, das Teufelszeug ist für das unmögliche Benehmen eures Sprosses verantwortlich. Gut, nun zu zwei weiteren kritischen Situationen, die sich im Zuge von Familienfeiern gerne mal ergeben. Und das ist zum einen das Essen und zum zweiten die Geschenkeverteilung an Weihnachten oder zu Geburtstagen. Zuerst mal zur Situation am Esstisch. Erstens mal könntet ihr natürlich bewusst vor solchen Feiern mit den Kindern ein paar Tage lang sehr intensiv gute Tischmanieren üben. Ihr erklärt euren Kids aber dabei, dass es für euch persönlich jetzt nicht wirklich wichtig ist, dass die Gabel in der Mitte gehalten wird, sondern so weit oben wie möglich, und dass ihr auch keinen Wert darauf legt, dass die Ellbogen niemals den Tisch berühren. Aber ihr wollt vermeiden, dass von dem einen oder anderen am Sonntag dann möglicherweise Kritik kommt und deshalb würdet ihr euch jetzt mal ein Spiel draus machen und die perfekten Tischmanieren ein paar Tage lang üben. Tante Alma würde ganz schön schauen, wenn sie da nichts zu kritisieren hätte. Eure Kinder müssen einfach wissen, dass ihr sie schützen wollt und dass es nicht darum geht, dass ihr euch für sie geniert, wenn sie keine perfekten Tischmanieren haben. Ihr könnt aus dem Ganzen auch insofern ein Spiel machen, als eure Kinder Punkte sammeln können, wenn sie euch, also Mama und Papa, mit Dingen bei Tisch erwischen, die eigentlich nicht in die Kategorie gute Tischmanieren fallen. So wird ihr Bewusstsein für korrektes Verhalten bei Tisch noch mehr geschult, ohne dass sie sich großartig belehrt oder kritisiert fühlen. Und zu euch gesagt, das hilft ihnen ja schlussendlich auch wirklich mal im Leben. Wenn Sie zum Beispiel im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter in einem etwas feineren Lokal sind und dort dann einfach wissen, dass man die Stoffserviette nicht zur Seite legt, sondern auf den Oberschenkeln ablegt oder dass mit Vollmund nicht getrunken wird. Auch kann man sich schon vorher überlegen, was man bei Ermahnungen der Verwandtschaft bei Tisch als Mama oder Papa entgegnen kann. Denn oftmals ist man von diesen ungebetenen Einmischungen so sehr geplättet, dass einem direkt die Worte fehlen oder man dann überschießend eher unqualifiziert reagiert. Mit Sätzen wie, danke Tante Alma für deinen Beitrag, aber welche Tischmanieren uns für Max wichtig sind, sagen wir ihm selbst, könnt ihr klar machen, dass ihr Einmischungen dieser Art nicht möchtet und auch nicht duldet. Was die Situation natürlich auch sehr entspannen kann, ist, wenn ihr zwei Tische habt, einen Erwachsenentisch und einen Kindertisch, wenn das die Räumlichkeiten bei euch erlauben. Wichtig ist dabei aber, dass ihr Blickkontakt zu eurem Kind habt, Tante Alma aber idealerweise nicht. Wenn möglich, sollte der Kindertisch auch nicht in einem extra Raum sein, weil es dann natürlich sein könnte, dass sich zwischen den Kindern irgendwelche Reibereien ergeben oder alle gemeinschaftlich Unfug machen, der ausatmen könnte und in einem solchen Fall bestimmt euer betroffenes Kind in den Verdacht geraten würde, dafür verantwortlich zu sein, dass wieder mal alles aus dem Ruder gelaufen ist. Idealerweise sollten am Kindertisch auch die Teenager der Familie untergebracht werden, die dann ein Auge auf die Jüngeren haben könnten. Gut, nächster Punkt, Geschenkeverteilung. Wenn nicht euer Kind mit ADHS, sondern der Bruder oder die Schwester oder überhaupt ein Erwachsener beschenkt werden, gibt es hier im Grunde genommen kaum Probleme zu erwarten. Außer ihr habt ein Kind mit ADHS, das jünger als fünf oder sechs Jahre alt ist das hochgradig betroffen ist und sich dann auch in dieser Situation nur sehr schwer steuern könnte, weil es am liebsten mit auspacken würde. Aber wenn euer betroffenes Kind selbst der Geschenkempfänger ist, kann auch die Geschenkeauspacksituation ein wenig problematisch werden. Unsere ungeduldigen Chaosbolzen reißen ja in aller Regel im Eiltempo sämtliche Päckchen auf und realisieren oftmals gar nicht, was sie da genau bekommen haben weil ihr Fokus nur auf dem Öffnen des nächsten Pakets ist. Oder vielleicht darauf, ob denn nicht im nächsten Päckchen die heißersehnte Switch drin ist. Oder aber die Kids entdecken in einem Paket genau das, was sie sich schon lange gewünscht haben und wollen nun gar nicht mehr mit dem Öffnen der Pakete weitermachen, sondern wollen genau dieses Teil ausprobieren. Letzterer Fall ist natürlich ganz einfach zu vermeiden, indem man das Jackpot geschenk erst am Schluss hergibt. Und für das ungeduldige Öffnen der Pakete in Blitzgeschwindigkeit bleibt nur, hier auch ein vorbereitendes Gespräch mit eurem Kind zu führen und ihm zu erklären, dass jeder Schenkende natürlich hofft, dass der Beschenkte Freude mit seinem Geschenk hat. Und das sollte man auch zeigen. Deshalb ist es wichtig, jedem Geschenk wenigstens eine halbe Minute oder Minute zu widmen und dann erst das nächste zu öffnen. Je älter eure Kinder sind, desto eher werden sie das schaffen. Gut, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zur letzten Familienbesuchsvorbereitungsstrategie und das sind Überlegungen dazu, wie es gelingen kann, dass das Kind einen positiven Eindruck bei der Verwandtschaft von sich schafft. Also damit meine ich jetzt nicht vorrangig, wie das Kind vermeiden kann, nicht unangenehm in Anführungsstrichen aufzufallen, denn das wird trotz Gesprächen davor nur ganz schwer gelingen. Das Einzige, was im Hinblick auf angepassteres Verhalten tatsächlich eine Verbesserung bringen könnte, ist eine zusätzliche Medikamentengabe an diesem Tag, die aber natürlich mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden muss. Und dazu rate ich nicht, um das Kind ruhig zu stellen sondern deshalb, weil euer Spross dann weniger Kritik abbekommen wird, die unsere Kinder letztendlich immer wieder verletzt. Mit positivem Eindruck bei der Verwandtschaft schaffen meine ich aber eher, dass euer Spross Lobenswertes tut, über das selbst Tante Alma kurz mal staunen würde. Das heißt, überlegt euch mit eurem Kind zusammen ein paar Dinge, die es tun könnte, um bewusst positiv aufzufallen. Ihr könntet euch zum Beispiel ausmachen, dass euer Kind, wie in der vergangenen Woche bereits angesprochen, beim Abräumen hilft, ohne dazu extra aufgefordert werden zu müssen. Oder aber es könnte den Gästen etwas zu trinken anbieten, Tante Alma zum Beispiel ihren Eierpunsch. Füllt die Gläser dabei aber nicht zu sehr an, sonst ist das nächste Malheur vorprogrammiert. Abschließend noch, besprecht mit eurem Kind auch, dass es sich verteidigen darf, wenn es das Gefühl hat, dass zu ihm Dinge gesagt werden, die eigentlich nur Mama und Papa sagen sollten. Erklärt ihm, dass den kritisierenden Erwachsenen umso mehr Wind aus den Segeln genommen wird, je ruhiger und neutraler es hier antwortet. Auf erziehende Ermahnungen könnte euer Kind, wie in Episode 104 schon vorgeschlagen, zum Beispiel sagen, da muss ich mal Mama fragen, was sie dazu meint. Euer Kind könnte aber auch entgegnen. Danke für die Erinnerung, Tante Alma, aber Mama, Papa und ich arbeiten da im Moment gerade dran. Und wenn gestichelt oder verletzt wird, ist es am besten, euer Kind entgegnet gar nichts, verlässt also wortlos die Situation und kommt zu euch. Unterm Strich können Familienzusammenkünfte immer ein Spießrutenlauf sein. Wenn ihr die Feiern aber innerhalb der Familie im Hinblick auf die Verwandten gut vorbereitet, so kann das dann meistens doch recht entspannt zugehen. Falls aber sämtliche Vorbereitungen auf derartige Events keine Besserungen bringen, dann solltet ihr entweder die Tante Almas dieser Welt nicht mehr einladen oder aber solche Feiern ganz sein lassen. Vor allem, wenn das Problem tatsächlich mehr bei eurem Kind liegt und es sich in solchen Situationen einfach nicht steuern kann. Vielleicht klappen solche Familienevents ja ein oder zwei Jahre später besser, wenn euer Kind etwas reifer geworden ist. Dann erinnere ich nochmals an das Webinar, für das es nur noch zwei Termine gibt und für das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt und freue mich, wenn ihr sowohl dort als auch in der kommenden Woche wieder beim Podcast mit dabei seid.